0: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a todos. Soy Jimena de Alma by Jimena y el día de hoy eh, voy a tocar un tema que mucha gente me ha estado preguntando y eh, sobre todo porque leí un artículo sobre el tema de positividad tóxica y la famosa espiritualidad. Entonces voy a empezar primero explicando qué significa para mí. El concepto de espiritualidad y por qué elegí este tema ¿no? Hace unos días recibí algunas preguntas eh, de ustedes Que me decían Jimena, ¿cómo hago para elevar mi vibración? ¿Cómo hago para no tener pensamientos negativos? ¿Cómo hago para evitar molestarme? porque estoy haciendo yoga? ¿Estoy meditando? Eh, y, no, ¿Y no vibro el 100% todo el tiempo en felicidad? Sino que por momentos tengo, tengo eh, tiempos de tristeza, de melancolía, de estrés. A veces tengo ataques de ansiedad. Entonces quiero saber cómo manejarlo. En estos tiempos, en la era de acuario. Eh, hay mucho, eh, yo creo que la, 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 la espiritualidad está bastante desgastada. ¿no? Nos habla mucho sobre cómo ser espirituales. Sobre que mientras más cursos eh, de reiki tengas, eh, más espiritual eres Mientras más horas de yoga tengas, eh, más espiritual eres Mientras más eh, maestrías de meditación, de registros akashicos Y más jugos verdes y más vegano te vuelvas, eh, más espiritual eres Pero ¿Cuál es el verdadero concepto de espiritualidad? ¿Por qué? está tan desgastado este concepto. ¿no? Desde mi punto de vista, yo eh, en el camino también me involucré mucho en que quería eh, primero aprender numerología, angelología, registros acálicos y luego quería meterme a entender más la astrología y luego el tarot y muchas cosas más que me eh, adentraba ¿no? al tema de espiritualidad, pero realmente no encontraba, buscando en todos lados, la respuesta, porque decía, ¿y qué? O sea, me sigo haciendo constelaciones, sigo eh, llevando sesiones de coaching, pero nada mejora. Entonces, ¿qué es realmente el tema de ser espiritual? Entonces, entendí eh, hace poco, recién pude integrar el concepto de espiritualidad a mi vida y yo en realidad eh, creo que la espiritualidad se trata de la compasión netamente le pongo si le tuviera que poner un concepto se trata de ser compasivos y qué es significa qué es ser compasivos significa no juzgar significa no mirar al otro desde tu perspectiva y eh, ponerle tu carga entonces no importa lo que tú elijas, no importa si eliges hacer numerologías, si eliges hacer angelología, si eliges hacer registros akashicos, eso no importa, lo importante es que tú aprendas a ver al otro de una manera amorosa, de una manera comprensiva, entendiendo que cada persona tiene su propio camino, cada persona tiene sus propias experiencias, cada quien está tratando de comprender la vida, entonces cuando tú le, le, le juzgas ¿no? le, le criticas Tú le estás poniendo Una carga adicional a esta persona Entonces muchas veces Con eso que haces la estancas Esa persona No puede ver su real valor Su verdadero compromiso con la vida No puede encontrar su, su verdadera misión ¿no? Porque sabemos que todos Absolutamente todos tenemos una misión En, en este mundo Entonces es importante Por eso que cuando nada es bueno, nada es malo Nada es blanco, nada es negro Todo depende de la perspectiva de cada uno Entonces eh, Simplemente vivir la espiritualidad Se trata de, de dejar de juzgar a los otros Dejar de ponerle tu crítica Dejarle de poner tu juicio Simplemente permite que la otra persona Tenga su propio proceso Respetarlo, entenderlo Me ha pasado... Eh, como experiencia personal que yo sentía que estaba avanzando porque iba a talleres, iba a cursos leía un libro, veía un, un video que me movía y yo quería compartirlo compartirlo con la gente que amo ¿no? con mi mamá, con mis amigas y no recibía la, la respuesta que esperaba porque obviamente iba con expectativas de querer ayudar y ¿no? eh, Obviamente, la persona no estaba todavía eh, en ese proceso. Ella, cada persona tiene su proceso, tiene su momento. Entonces, yo desperté a esta edad, pero hay personas que despiertan antes incluso, hay personas que despiertan después, entonces y no es una competencia de quién despierta antes, o sea, no estamos aquí para competir de quién despierta ni nada de eso, ni poner ni siquiera el juicio de quién despierta, sino que simplemente se trata de ver que lo lo que yo aprendí era el momento en que yo lo necesitaba, lo que yo integré a mi vida era porque en ese momento lo necesitaba, y es por eso que es importante que cuando nosotros estemos aprendiendo algo veamos o leamos un libro y todo eso si alguien no te pide ayuda no se lo des no se lo des o sea, no busques ayudar a la persona a salir del hoyo donde está o a transformarla ni nada yo he aprendido que la persona que necesita mi ayuda va a venir y me la va a pedir yo ya no me ofrezco antes sí lo hacía antes lo que hacía era prácticamente buscarlos y decirles, oye yo te ayudo, yo tengo esto Y qué te parece si te doy esto y esto y esto Y esto, y le ofrecía todo Pero me di cuenta de que Eso me desgastaba totalmente Porque me frustraba Porque generaba expectativas Como les digo, primero generaba expectativas Segundo eh, No, la persona no tenía eh, No era rico para esa persona O sea, no lo disfrutaba De la misma manera que yo no lo iba a integrar en el mismo momento que yo, porque no era su momento. Entonces, y no está mal, sino que simplemente cada persona tiene su momento, tiene, eh, como les digo, cada, cada persona tiene un proceso distinto y eso es importante, hay que respetarlo. Entonces, simplemente se trata de entender, o sea, de ver desde afuera la historia, sin juicios, sin críticas, comprendiéndola, entendiendo eh, el proceso y simplemente camina a su lado si la persona te pide ayuda y tú puedes hacerlo oye mira yo tengo estas herramientas ¿qué te parece si las pruebas ok y simplemente esa es la forma de ayudar a la a otra persona como yo digo si alguien está dormido camina de puntillas eso es importante yo yo lo considero muy muy importante dentro del camino espiritual ok bueno entonces, también el tema de cómo vibrar alto no Me preguntaban mucho sobre esto ¿Cómo nosotros elevamos nuestra vibración? Primero, eh, por la música Por la música, por ejemplo O sea, ¿cómo, eh, con los cinco sentidos Primero, por ejemplo, con la música ¿no? Con la música que entra en nuestros oídos O las palabras que escuchamos O lo que vemos no. Por eso es que hay que evitar Por ejemplo, en mi caso yo evito mucho el ver noticias y sí, hace muchos años yo ya no veo noticias Es más, ni siquiera tengo un televisor acá para estar viendo eh, Es importante entonces también involucrarme con, o sea, con información valiosa Que me va a servir Si yo voy a estar viendo solamente eh, cosas negativas y cosas tóxicas Obviamente, ¿de qué, vas, de qué eh, me voy a programar? De cosas tóxicas Y eso es lo que voy a a tener en mi realidad lo que voy a traer a mi vida si yo pienso todo el tiempo por ejemplo que mi ciudad es peligrosa porque todo el tiempo veo que roban que matan que violan ese tipo de cosas entonces yo voy a estar programada a ah, no si yo salgo estoy expuesta me da miedo es por eso que incluso para cuidar tu salud mental es importante lo que entra a tu mente qué libros lees qué series ves qué programas ves qué música escuchas, de repente incluso música que es muy triste, música que te deprime, música que dice que sin tu amor me muero, sin ti no soy nada o cosas así que son palabras que realmente nos están programando a decirnos que no valemos nada sin la otra persona. Es por eso que para elebra, elevar tu vibración es importante que eh, integres este tipo de Materiales audiovisuales, por así decirlo Y positivo, ¿ok? Eh, ¿Cómo más? Por ejemplo, bailando, moviendo tu cuerpo Haciendo ejercicios, comiendo sano Tomando agua eh, Durmiendo las horas suficientes Rodeándote de gente eh, que amas Con tu mascota incluso eh, No sé, bueno, ahorita que estamos en cuarentena Es, es un poco difícil, pero... Eh, Teniendo contacto con la naturaleza, es muy importante eso también, ¿no? Esa es la forma de elevar nuestra vibración. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que nadie, absolutamente ningún ser humano, vibra al 100% en felicidad todo el tiempo. Todos los seres humanos somos duales. ¿Qué significa ser duales? Que tenemos un lado yin, un lado yang. ¿Qué significa eso? Que tenemos Luces y tenemos sombras. En su concepto, eh, virtudes y defectos. Así de simple. Tenemos virtudes y defectos. Entonces, todos tenemos luz y oscuridad. Como todo en este mundo, somos seres duales. Entonces... Vamos a tener momentos de enojo, vamos a tener momentos de ira, vamos a tener momentos de tristeza, vamos a tener momentos de resentimiento, vamos a tener momentos de envidia, vamos a tener momentos de celos. ¿Y eso es malo? No es malo, es totalmente normal que todos tengamos esas emociones, es totalmente válido. ¿Qué sería lo malo? Que te las guardes, que te las quedes, que finjas que todo el tiempo estás bien, que todo el tiempo vibras en amor. Que nunca te enojas. Que nadie te fastidia. Eso sería malo. ¿Por qué? Porque significa que no estás conectado contigo. Que estás viviendo para dar una imagen al resto. Entonces, yo con esto, con esta página decidí eh, crear algo real, algo auténtico. Donde yo pueda mostrar lo que realmente soy. No pienso... Eh, venir a fingir que todo el tiempo Estoy bien, que todo el tiempo eh, Estoy peace and love Y que no tengo problemas O que no me molesto con alguien No, para nada No es mi, no es mi intención Es mostrarme eh, Es mostrar mi proceso dentro de, de la espiritualidad me, Que me ha servido ¿Qué he podido integrar ¿Qué estoy aprendiendo Y de alguna forma, si mi historia te sirve Genial, entonces mi objetivo con esto es que tú integres realmente el concepto de espiritualidad No necesito que creas al 100% en mí Porque como te digo yo también estoy aprendiendo Estamos todos en un camino ¿okay? Pero si yo tuviera que eh, resumir todo el concepto de espiritualidad Lo resumiría en compasión Compasión incluso conmigo misma Compasión con mi, con mi ser Compasión entender que hago lo mejor que puedo que estoy haciendo eh, siempre lo mejor que puedo, que doy lo mejor que puedo, que hacía lo mejor que podía con el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Dejar de culparme, dejar de, dejar de sentir eh, culpa, vergüenza por las cosas que hice en un pasado, porque el pasado no existe. El pasado te sirve para un aprendizaje, pero yo no puedo vivir del pasado. Si a mí alguien me va a juzgar por cómo fui, incluso ayer, eh, no lo voy a aceptar Porque eso es pasado ¿Ok? Entonces eh, Procuremos siempre vivir en presente No de lo que yo era no, no me voy a guiar de lo que yo fui en algún momento Yo puedo haber cometido mil errores Y creo que ningún ser humano Podría venir a decirme Que está limpio ¿Ok? Entonces eh, como les digo No pretendo venir a vender Una imagen de algo que yo no soy Bueno Ahora para finalizar Ya un poquito más El tema de espiritualidad eh, Bueno Les quiero hablar no solamente ya de la compasión Sino De eh, este artículo que leí Sobre eh, La espiritualidad tóxica ¿no? Sobre el falso positivismo es la positividad tóxica. ¿Qué significa? No sé si has escuchado, bueno, seguramente sí, han escuchado en algún momento esos eh, conceptos que dan... Yo soy coach también, ok, pero los he leído, así que no, no estoy muy de acuerdo con estas frases. Pero son frases algo así. Sé tú mismo, no te olvides de ser feliz. Sal de tu zona de confort, sé tú mismo. A ver, ¿qué es ser tú mismo? Yo creo que soy yo misma, ¿no? O finjo ser alguien más. Eh, sé tu mejor versión, por ejemplo. Yo creo que todos en este momento estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Somos nuestra mejor versión. No te olvides de ser feliz. Es como cuando te dicen, este, eh, le dices a alguien, estoy estresado y te dicen, no, no te estreses o cuando estás llorando y alguien te dice, ay, pero no llores, <ríe> se dan cuenta, eh, es por eso que yo no estoy tan de acuerdo con este tipo de conceptos que lanzan muchos coach, eh, sal de tu zona de confort, con, y ayer justo también eh, hablaba con una persona y, y me decía, pero no es fácil, claro que no es fácil. Claro que no es fácil salir de la zona de confort Y todos hemos estado en esa zona de confort en algún momento Pero ¿qué necesitas para salir de esa zona de confort? ¿Qué tienes que hacer para salir de esa zona de confort? Vamos a suponer que la zona de confort es tu ex ¿Qué necesitas hacer para salir de esa, de esa zona de confort? Tomar una decisión Tener coraje Esa palabra se ha convertido en mi favorita Tener coraje, tener valentía Tener determinación de decir Se acabó, yo no merezco esto Eso es salir de la zona de confort Y eso no te lo va a enseñar ningún coach Eso no te lo va a enseñar ningún psicólogo Puedes llevar mil talleres Puedes escuchar mil audios Puedes hacer mil meditaciones Puedes hacer hipnosis y todo lo que tú quieras Pero salir de tu zona de confort Solamente lo vas a hacer tú mismo Tú misma ¿Cómo? Con valentía con fortaleza, con coraje. No te olvides de ser feliz. <risa> Creo que todos, todos sabemos que la felicidad es un proceso. La felicidad no es como una meta, ¿no? Porque mucha gente piensa como que, ay, voy a ser feliz cuando tenga la casa, voy a ser feliz cuando tenga el carro, voy a ser feliz cuando me case o cuando tenga mis hijos o cuando tenga el título. Y hemos enfocado tanto el tener, el tener para recién ser. Entonces, la felicidad son momentos O sea, si yo lo tuviera que describir así Son momentos Para mí la felicidad son momentos Momentos en los que escucho la risa de mi hermano Momentos en los que estoy paseando a mis perros Momentos en los que estoy con mis mejores amigos Momentos en los que viajo con mi mamá Eso es la felicidad para mí Estar con mi familia en un almuerzo Eso es felicidad Ok, son momentos Y necesariamente a veces Necesitamos de tristeza, necesitamos de dolor para para darnos cuenta de la felicidad ¿no? así como ahora lo que estamos pasando necesitamos necesitábamos de esto para comenzar a valorar uh, el tiempo que teníamos con nuestra familia, para valorar a nuestros amigos, para valorar a la gente que teníamos fuera y que ahora no podemos abrazar entonces a veces como les digo, todo en el mundo es dual entonces necesitamos de oscuridad para reconocer la luz es importante que tengamos en cuenta que nosotros siempre somos nosotros mismos siempre, entonces por eso es que no estoy tan de acuerdo con estas famosas frases motivacionales yo siento que no soy la típica coach que te va a decir, que te va a decir eso ¿no? hay gente que le encanta mi trabajo y hay gente que, tam que también no me tolera y como digo Está bien, no hay problema con eso Porque yo no puedo gustarle a todo el mundo Simplemente se trata de que A la persona que le guste Lo integre en mi trabajo y lo use Y si no le gusta, pues bueno No hay problema, encontrará a alguien en el camino Que sí vaya con esa persona Sí, soy eh, Bastante franca, bastante sincera ¿No? Entonces, para mí no, ha, no es como que ser exagerado, en, en, o sea, ese positivismo exagerado no va conmigo, ¿no? Siempre sonríe, eh, la vida es perfecta, siempre sé feliz, o sea, nunca preocupa, nunca, no te preocupes, o sea, no, no es algo que yo le diría a todas las personas. Si yo tendría que darles un consejo, o sea, que, que dar un consejo en, en esto sería vive la emoción. Si tienes que que, que sufrir, si estás en una etapa de duelo, vívela, afrontala, aceptala, justo ayer una persona de Chile me escribía y me decía, tengo este tema, pero yo no quiero sentirme triste porque eso eh, me va a enfermar y, este, y me da miedo porque eso es baja vibración, llorar es de baja vibración y nos han dicho, no eh, hablaba con unas amigas de, de, del grupo de Paula y les decía, ¿no? ¿Cómo, cómo nos han dicho que llorar es de débiles Que llorar está mal Que mostrarnos vulnerables Es algo malo Y nos desconectan totalmente con la tristeza Desde niños nos dicen No, no llores, no llores Y nos programan con que llorar está mal Pocos hombres lloran Pocos hombres se conectan con su tristeza Pocos hombres se conectan con su dolor porque desde niños nos programaron Y no es para culpar a nuestros padres Recordemos que nuestros padres Hacen lo mejor que pueden Siempre, nuestros padres no lo sabían Hacer de otra forma Siempre hicieron lo mejor que podían Y hay que agradecerles porque gracias a ellos Tenemos la vida Sea como sea, sea cual sea Tu padre, tu madre Gracias a ellos tú tienes la vida Y estás aquí Entonces eh, Permítete sentir Conéctate con esa emoción No hay emoción negativa Mucha gente piensa que el miedo es algo negativo Piensan que la tristeza es algo negativo Piensan que la tristeza es debilidad Que la ansiedad es debilidad eh, Que tener culpa O sea, eso no es negativo Ninguna emoción es negativa Todas las emociones son válidas Y como les digo, todo es dual Entonces, la tristeza ¿Qué es lo positivo de la tristeza, por ejemplo, que me repara? ¿Qué es lo positivo del miedo, que me protege? Cuando el miedo, cuando la tristeza se vuelven negativos, cuando yo permito que ellos se apoderen de mi vida y me controlen y me dominen, cuando el miedo me paraliza, cuando la tristeza se convierte en una depresión. Y sabemos que nosotros coach no podemos ayudar a personas con depresión el médico es el único que los puede ayudar por eso cuando una persona con depresión viene a decirme ay estoy llevando tus eh, quiero llevar tu taller porque tengo depresión no yo le digo estás medicada es la primera pregunta que le digo eh, estás medicada porque porque esto, o sea, todo El yoga, la meditación, reiki Todo lo que tú quieras okay, Biodescodificación, PNL Lo que tú quieras Puedes llevarlo como una terapia de acompañamiento Alternativa Pero yo siempre voy a decir Que la medicina tradicional Es la principal Y yo no busco... Eh, que las personas simplemente vean este lado, no, sino que vean que, que vayan primero con un médico y se acompañen, si gustan, con un coach, con un terapeuta, con lo que con lo que ellos quieran, pero siempre ir al médico. Eso es para mí lo más importante, desde mi punto de vista, ¿ok? Siempre yo les voy a hablar desde mi punto de vista. Lo mismo con la ansiedad, lo mismo con la ansiedad. Obviamente sabemos que la ansiedad eh, hay muchas terapias. Alternativas como la, la meditación, el pranayama, ¿no? la respiración que nos enseñan en yoga. Eso es, eso es básico en el tema de, de ansiedad, porque sobre todo que a mí me ha ayudado muchísimo también. Eh, y bueno, permitirnos, permitirnos la tristeza, permitirnos llorar, permitirnos sentirnos débiles, permitirte sentir que no, eh, que no te puedes levantar de la cama. O sea, hay que permitirte eso. Permítete sentir Porque como le dije ayer a la persona Tú piensas que si, si lloras Vas a bajar tu vibración y te vas a enfermar Al contrario, si tú no lloras Ahorita, más adelante Es posible que te enfermes Porque sabemos que las enfermedades son emociones disfrazadas Entonces No existe emoción negativa Es por eso que siempre mi consejo Va a ser, conéctate con la emoción Disfrútala si tienes que llorar, llora. Si tienes que golpear la almohada porque estás enojado, hazlo. Si tienes que gritar, hazlo. Pero saca la emoción, no la dejes ahí. Y no la tapes, no la tapes con sonrisas falsas. No la tapes con frases positivas. Entonces, permítete procesar la emoción, aceptarla, integrarla, porque es la mejor manera de que luego de que la integres, la puedas sacar. ¿Ok? Entonces... Eh, bueno, creo que ha quedado ya más claro el tema de espiritualidad desde mi perspectiva ok, y bueno voy a ya a cerrar creo el podcast, y si tienen y si tienen alguna duda, me pueden dejar algún comentario por abajo y yo les estaré respondiendo les mando un super abrazo, chao chao